0: E aí, tudo bem? Eu sou o pastor Enéas Oliveira e agora vamos trocar uma ideia sobre as nossas origens. Entender se teve um propósito ou se tudo foi por acaso. Ninguém estava presente na criação do universo. Então, de onde Moisés, que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, incluindo aí Gênesis e o relato da criação, de onde ele obteve essas informações. Obviamente da única pessoa que estava lá no início do mundo, Deus. A Bíblia é um livro da verdade revelada, ou da revelação. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis não discutem a existência de Deus. Eles partem do princípio de que Deus existe, e descreve o início sobre o qual somente Deus poderia saber. Antes de seguir aqui no tema principal do nosso episódio, deixa eu lembrar para você os três motivos pelos quais eu quero que você me siga nestes episódios aqui do podcast O Reino. Vamos lá? Primeiro motivo, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Segundo, entender a natureza da revelação divina. E terceiro, entender a nós mesmos. Lembra do grande mandamento de Deus? Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Três situações, Deus, o próximo e nós mesmos. Nós somos o objetivo maior de Deus. Estamos no radar divino. E você vai entender muito bem isso analisando comigo alguns detalhes bem interessantes de Gênesis capítulo 1. Gênesis é o livro dos princípios, ou o princípio. Daí o nome Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia ela abre falando de Deus, apresentando Deus como o Criador. A nossa primeira obrigação a esse Criador é reverência, reconhecer a grandeza e soberania de Deus. Algumas perguntinhas iniciais aqui para a gente seguir aqui no nosso tema. Moisés escreveu o livro de Gênesis e ele escreveu cerca de 1.400 anos antes de Cristo. E uma razão foi para revelar a verdade sobre Deus e seu relacionamento com os seres humanos. Sobre o fato de Moisés escrever o Gênesis no deserto, no deserto de Midian, a escritora Ellen G. White, aqui no livro Os Escolhidos, páginas 149 e 50, escreve assim, olha só. Cercado pelas encostas das altas montanhas, Moisés estava sozinho com Deus. Naquele cenário solene, ele via a majestade do Deus Altíssimo e, em contraste, conseguia compreender quão impotentes eram os deuses do Egito. Ali seu orgulho e presunção foram esmagados. Os efeitos causados pelo luxo do Egito desapareceram. Moisés se tornou humilde, reverente e muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, e também forte na fé. Enquanto os anos se passavam, suas orações por Israel eram elevadas dia e noite. Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o livro de Gênesis. Os longos anos passados na solidão do deserto abençoaram ricamente o mundo em todas as épocas. Esse local que a escritora cita aqui, o Ali, sob a inspiração do Espírito Santo, é o deserto de Midiã. A vida de Moisés pode ser dividida em três fases. A fase do Egito, onde ele é treinado, educado em todas as ciências, artes, cultura e religião do Egito. O momento em que ele foge do Egito após ter matado um cidadão egípcio. A sua peregrinação, a sua vida no deserto, cuidando ali dos rebanhos do seu sogro Getro. E é nesse período que ele escreve os primeiros livros da Bíblia. E depois o um momento em que ele volta para o Egito para liderar a saída do povo de Israel rumo a Canaã. Mas existem mais algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Por exemplo, sobre a autoria de Moisés nos primeiros livros da Bíblia e as razões pelas quais ele escreveu e quais condições ele reunia para escrever esses livros. Primeiro, educação. Na corte de faraó, Moisés recebeu o mais elevado ensino civil e militar. Isso incluía, sem dúvida, a habilidade de escrever. Segundo, a tradição. Ele recebeu as tradições da antiga história hebraica e, enquanto cuidava das ovelhas em Midian, escreveu o livro de Gênesis sob a inspiração do Espírito Santo. Existe uma tradição. Se Moisés é o primeiro a registrar as ações de Deus, como era então preservado esse conhecimento? É possível que houvesse outros escritos, mas o mais forte aí é uma tradição oral, vindo de Adão, os seus descendentes, Enoque, Noé, chegando a Abraão, de Abraão, Isaac, Jacó, uh, o povo de Israel, e aí, Moisés então reunindo aquilo que é a história verdadeira e registrando num livro. Então nós temos a educação de Moisés, educado no Egito, habilitado a ser um historiador. Você tem a tradição, principalmente a tradição oral do seu povo e terceiro, familiaridade geográfica. Moisés conhecia detalhadamente o clima e a geografia do Egito e do Sinai, conforme revela o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Quarto, motivação. Como fundador da nação de Israel, ele tinha muitos motivos para prover à nação concretas bases morais e religiosas. Moisés é o grande legislador da nação de Israel, o fundador da nação. Se bem que você entende que Deus está orientando Moisés nesse processo de organização, de unificação da nação de Israel. E o tempo? 40 longos anos de peregrinação no deserto do Sinai lhe deram tempo suficiente para escrever os cinco primeiros livros da Bíblia. Esses cinco motivos aqui, ou condições, educação, tradição, familiaridade geográfica, motivação e tempo, eu tirei aqui do livro Interpretando as Escrituras. Descubra o sentido dos textos mais difíceis da Bíblia, da Casa Publicadora Brasileira. Na descrição desse episódio, eu vou deixar aqui a, 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 as indicações né, direitinho aqui desses livros para você dar uma pesquisada e conhecer mais sobre o fantástico mundo da Bíblia. Então, voltando aqui para algumas palavras e conceitos-chaves, aqui de Gênesis capítulo 1, do comecinho da Bíblia. Universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, as estrelas, o espaço e tudo o que existe. Deus é aquele que dá forma à terra, mas o próprio Deus é o criador desta terra, não apenas aquele que dá forma, criador da terra e de todo o universo. Em particular, nós temos a história desse planeta porque é aqui que nós estamos e é aqui também que aconteceram algumas coisas bem terríveis, que mudou toda a trajetória do plano de Deus, que é a história do pecado. Que já já, a partir de Gênesis capítulo 3, nós vamos entender um pouco mais dessa história. Então você tem a questão do universo, universo visível e invisível criado por Deus, a questão da revelação, aquilo que Deus nos comunicou. E nesse sentido, a Bíblia é o livro da revelação de Deus. Você vai entender que Moisés escreve o que escreve a partir da revelação de Deus. E Gênesis é um nome que significa começo, princípio. Lembra o primeiro verso da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o que há de especial em Gênesis capítulo 1? Por que esse capítulo é tão especial? Eu parto do princípio de que a Bíblia apresenta uma revelação de Deus, de seu plano e de seu caráter. Então tudo o que eu disser aqui, eu vou apresentar tendo como referência, é claro, a palavra de Deus. A gente pode consultar outras fontes, mas a fonte primária é a palavra de Deus e aquilo que ele revelou. A Bíblia começa então com Deus no princípio, criando céus e terra. E o restante de Gênesis capítulo 1 diz que Deus formou o nosso universo, dando atenção especial à definição da terra como uma casa para a humanidade. Mas então, o que há de especial em Gênesis capítulo 1? Três pontos aqui que eu quero deixar com você. Primeiro. A história da criação em Gênesis era um relato das origens realmente novo e diferente. Moisés ele é um revolucionário aqui. Moisés ele vai apresentar uma ideia das origens totalmente diferente. E quando você começa a entender esse detalhe, que Moisés apenas não está escrevendo historinhas, mitos, reunindo contos folclóricos, Moisés tem um grande propósito aqui. Imagine no, no contexto ali de outros povos, de outras nações, circulando muitas histórias, é, registros, segundo contavam esses povos, das origens do mundo, das origens do ser humano. O que Moisés faz é preservar a história verdadeira. Para ficar melhor para você sobre isso, deixa eu ler aqui na página 200, da Teologia do Antigo Testamento de Bruce Waltke. Ele diz assim, ó: O que Gênesis tenta e consegue fazer é confirmar o monoteísmo em oposição ao politeísmo, ao sincretismo e à idolatria de um modo radical e completo. Cada dia da criação descarta um grupo de divindades. No primeiro dia, rejeitam-se os deuses da luz e das trevas. No segundo dia, os deuses do céu e do mar. No terceiro dia, os deuses da terra e os deuses da vegetação. No quarto dia, os deuses do firmamento, o sol, a lua e as estrelas. O quinto e o sexto dias eliminam quaisquer associações entre os deuses e o reino animal. E por fim, a existência humana também é esvaziada de qualquer aspecto divino intrínseco, enquanto, ao mesmo tempo, reconhecem-se semelhança e mediação divina a todos os seres humanos, desde o maior até o menor. Li para você aqui um trecho da teologia do Antigo Testamento de Bruce Waltke, página 200. Esse livro e tantos outros aqui vai funcionar como um, um guia para nós aqui entender os primeiros livros da Bíblia e todo o Antigo Testamento. Aí você percebe que Moisés ele tem uma ideia. Não é apenas escrever algo ali enquanto ele está no deserto sem nada para fazer. Moisés tem um objetivo teológico. Moisés tem um objetivo, é acima de tudo, divino. Aliás, é Deus inspirando Moisés para que ele, então, apresente o relato verdadeiro da criação. Então, voltando aqui ao ponto número 1, um, o que há de especial em Gênesis capítulo 1? Um? Primeiro... A história da criação em Gênesis era um relato das origens realmente novo e diferente. Moisés não obteve suas ideias acerca da criação com os povos antigos. Elas lhes foram reveladas por Deus. Moisés sabia do entendimento dos povos antigos em relação às origens. Ele mesmo viveu no Egito, uma nação politeísta. Os cananeus que eram vizinhos de Israel, cultuavam deuses no céu e na terra. Qual a razão então de Moisés querer ser diferente? Propor uma, um relato das origens totalmente diferente daquele que já existia? É como você apresentar uma nova visão de mundo para as pessoas. E por que você vai fazer isso? Por que Moisés vai fazer isso? Segundo ponto aqui, é que Deus é o foco de Gênesis capítulo 1. E mais uma vez, deixa eu ler aqui para você, página 197 da teologia do Antigo Testamento de Bruce Waltke. Ele diz assim, olha. Duas crenças estão por trás desses rituais pagãos. Se referindo aí ao, às crenças, aos rituais dos povos vizinhos de Israel. Primeira. Existe um panteão de deuses e deusas pagãos que emanam da matéria primordial enquanto ela passa por um processo de diferenciação e, por esse motivo, são desprovidos de moral, cometem crimes de sexo e violência e não exigem de seus adoradores nenhuma retidão moral. Esse é o ponto. Nenhuma retidão moral. Segunda, a esfera desses deuses está sujeita à manipulação humana. Essas, no... Essas noções enfraquecem o entendimento bíblico sobre o relacionamento da aliança entre Deus e o seu povo. Um relacionamento baseado no fato de que Deus elegeu um povo para ser santo como Ele próprio e esse povo aceitou a eleição. Em Gênesis capítulo 1, Deus é o foco, um único Deus, diferente de tudo aquilo que as pessoas entendiam sobre a divindade e sobre as origens do nosso planeta. E esses dois pontos realmente chamam a atenção. As divindades não exigiam valores morais dos seus súditos, dos seus adoradores, diferente do nosso Deus. Os deuses pagãos eles eram como que manipulados ou reflexos daquilo que era o desejo das pessoas. Deus é totalmente diferente. Deus é santo e chama os seus adoradores para ser santo como ele é. E Deus ele tem uma influência poderosa na vida moral das pessoas. Deus idealiza e cria um universo estável e confiável que, segundo ele, é bom e ele claramente se preocupa com aquilo que criou. Diferentemente das divindades pagãs, que no conceito bíblico é nada. Deus é tudo, o Deus revelado aqui nas Escrituras, o Deus que criou todas as coisas. E terceiro ponto aqui para entendermos por que Gênesis capítulo 1 é tão especial. Os seres humanos são especiais, uma vez que somente eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Resumindo aqui rapidamente, assim como Deus, as pessoas têm intelecto, emoções e vontade. Um animal, um pet, um cachorro, um gatinho, ele expressa algum tipo de emoção. Quando o dono chega em casa, o cachorro se alegra. Os passarinhos, eu já vi isso, o passarinho até cantava quando o dono chegava em casa. O dono chegava e conversava com o um pássaro, era um pássaro preto, e, e o passarinho cantava. Ele só fazia isso quando o dono chegava. Então, de alguma maneira, os animais eles desen... eles têm alguma emoção. Mas, diferente do ser humano, eles não possuem o intelecto, não possuem a vontade assim como nós possuímos. Nós somos os únicos seres que temos consciência da nossa existência, por isso essas perguntas, de onde vim, para onde vou, por que estou aqui, qual a razão de todas as coisas, é o ser humano que faz essas perguntas. E Deus se revela a seres humanos racionais, com intelecto, emoções e vontade. E qual é o desejo de Deus? A nossa resposta. Uma resposta de fé a esse Deus que está se revelando aqui nas páginas da Bíblia. Então, por que Deus se revela? Porque nós temos essa capacidade de compreender, de entender, de aceitar esse plano de Deus. Agora, veja só que interessante. Na Síria, acreditava-se que somente os reis eram a imagem de Deus. Um homem livre é como a sombra de Deus. O escravo como a sombra desse homem, mas o rei, ele é como a própria imagem de Deus. Citado aqui na teologia do Antigo Testamento de Bruce Waltke, página 245. Vou repetir para você, segundo o que se pensava, né? lá na Síria, lá nos tempos antigos. Um homem livre é como a sombra de Deus, o escravo como a sombra desse homem. Mas o rei, ele, é como a própria imagem de Deus. Gênesis traz um conceito totalmente diferente. Gênesis vai dizer que os seres humanos, é, sem distinção de classe ou de gênero, o ser humano, homem e mulher, foi criado à imagem de Deus. É um dom, é uma virtude que Deus concedeu a todos os seres humanos. Gênesis capítulo 1, então, concede a todos os seres humanos essa condição oficial de imagem de Deus, de modo que todos nós somos reis, pois recebemos a responsabilidade de governar a terra na condição de vice-regente de Deus. Deus chamou os seres humanos para serem seus vice-regentes e seus sumos sacerdotes na terra. Tudo isso te ajuda a entender que o relato de Moisés em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 é algo totalmente diferente. Ajuda as pessoas a entender o que é o mundo ou as origens do mundo, quem é a divindade e quem somos nós. Então dá o valor certo ao ser humano, procura explicar quem é Deus e o seu propósito e mostra as origens do nosso planeta. Então, há um propósito em tudo isso. Então, se você enxerga o propósito de Deus nesse planeta com seres humanos, é claro, você enxerga ou começa a enxergar um propósito para a sua vida. Vamos entender aqui o processo da criação. Como se deu esse processo da criação? E aqui nós podemos analisar seis partes interessantes aqui, desse processo de criação em Gênesis capítulo 1. Anote aí. Primeiro, declarar. Segundo, ordenar. Terceiro, relatar. Quarto, nomear. Quinto, avaliar. E sexto, um quadro cronológico. E entenda aí o sábado. A primeira parte desse processo de criação, a declaração. E disse Deus: Haja. Você vai observar essa frase em Gênesis capítulo 1, verso 3, verso 6, verso 9, verso 11, 14, 20, 24, 26. Ao colocar essa frase antes dos acontecimentos relatados aqui em Gênesis capítulo 1, Moisés deixa implícito que a terra é criada de acordo com o plano de um Deus único. Um Deus que pensa e que com toda liberdade o organiza de acordo com seu soberano bel prazer. Deus sabe o que está fazendo, ou seja, Ele declara e disse Deus. Essa declaração rejeita a ideia de que Deus é uma força impessoal, sem reflexão racional e ridiculariza a noção mítica de que as diferentes partes do mundo são emanações de divindades. Embora não faça parte da divindade, a criação depende de Deus e pela palavra divina está ligada a Ele. E Deus disse, Deus declara e as coisas começaram a surgir. A segunda parte aqui é a ordem, Deus ordenou. Essa ordem, por exemplo, haja luz, afirma que a terra veio a existir pela vontade e pela palavra de Deus a qual, operando sem impedimento, suplanta o estado negativo da terra. O que quer dizer? A Bíblia diz, né? no princípio que olhou Deus, os céus e a terra, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. E disse Deus, haja luz. Deus declara, Deus ordena. É, é o poder de Deus sobre o estado negativo. É a luz em contraste com as trevas. Terceiro ponto aqui, ó, o relato. Moisés passa a dar um relato daquilo que Deus fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e sétimo dia. Essa expressão, e Deus fez, ou seu equivalente aqui em Gênesis capítulo 1, mostra a transcendência e a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mar reunido e sobre a terra seca. Mar é uma grande força, um grande obstáculo, mas Deus tem poder sobre o mar. Deus junta as águas numa parte e faz aparecer a terra seca. Ou seja, Gênesis capítulo 1 vai relatando o que Deus está fazendo. Quarto ponto aqui do processo de criação, Deus dá nome aos elementos, chamando, por exemplo, a luz de Ion, dia, e as trevas Laielá, noite. As águas, ele dá o nome de Iamim, os mares. E ao solo, a terra seca, ele chama de Eretz. A capacidade ou poder para dar nomes revela domínio. Lá no antigo Oriente Médio, quando um rei conquistava outro povo, ele mudava o nome desse povo para demonstrar soberania. Depois você vai lá em Daniel capítulo 1... E você vai ver o que, que o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, ele fez com alguns jovens é, da nação de Israel que foram levados como cativos para a Babilônia. Ele mudou o nome deles. Era uma forma de domínio. Agora é interessante que Deus dá essa capacidade e pede para que é, Adão também faça isso. Adão observou muitos aspectos da terra recém-criada e os animais e começou a nomeá-los. Assim como Deus cria, assim como Deus ordena, traz à existência coisas que até então não existiam, Deus dá também essa capacidade para Adão de nomear, de dominar. Em outras palavras, de cuidar e preservar aquilo que Deus havia dado para o ser humano. O quinto ponto aqui do processo da criação é que com base em seus padrões, Deus avalia a criação e declara, é bom, é muito bom. Tudo que Deus cria funciona como planejado. Nós estamos em Gênesis capítulo 1, depois nós vamos para Gênesis capítulo 2, capítulo 3. E aí entra a queda, mas será que tudo saiu de acordo com aquilo que Deus havia planejado? Então, essa jornada aqui com você é para a gente entender exatamente isso. Se Deus é bom, se Deus ordena, se Deus é, declara, se, Deus, se a Bíblia mostra um relato das ações de Deus, se Deus tem domínio, se Deus tem padrões elevados e declara que tudo é muito bom, por que existe o sofrimento? Por que existem as doenças? Porque existe a morte, porque existe a dor, a depressão, a separação, a traição. Por que essas coisas existem? Vem comigo aqui nessa série que nós vamos procurar entender essas coisas aqui. Olha só, nós estamos apenas em Gênesis capítulo 1. Vai ser muito interessante. É a melhor jornada que nós podemos empreender nesse momento. Recapitulando... O processo da criação ele pode ser dividido nessas palavras aqui, nessas ações. Primeiro, declarar. E disse Deus. Segundo, ordenar. Deus disse: haja, haja luz. Terceiro, relatar. Gênesis relata o que Deus fez: reuniu as águas numa porção e assim surgiu a terra seca, mares e terra. Quarto, Deus deu nome à luz, às trevas, noite, né? no caso, a, aos mares, à terra. Deus vai nomeando aquilo que Ele está criando, aquilo que está surgindo, revelando o seu domínio. E Deus avalia, é muito bom. É como experimentar um bom prato, uma fruta madura e você ter aquela satisfação de que você está provando, está fazendo, está vendo o melhor. Exatamente o melhor. E o sexto ponto aqui do processo da criação é que essa estrutura aqui, ela termina com um quadro cronológico. Moisés registra assim, E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E assim sucessivamente. Esse quadro cronológico demonstra a lógica e a ordem na criação divina. E também indica uma progressão. Primeiro dia, segundo dia, esse processo vai chegar a um fim, a um objetivo. E aí nós chegamos no sétimo dia, no Shabat. Ou seja, Deus então conclui a obra de criação, o seu ato criador. Ou seja, Deus conclui o seu ato criador, o sábado, o sétimo dia. Antes, havíamos observado que, ao criar o um mundo, o Criador triunfou sobre o caos e produziu a vida. Seu descanso significa que ele foi bem sucedido. Sua vitória e sua obra estão completas e são definitivas. Deus concluiu a sua obra. É bela, é perfeita, tem cor, tem aroma, tem textura, é perfeito. É o local ideal para a vida humana. E Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. Não se esqueça disso. Em muitos episódios, lá na frente, nós vamos voltar a esse sábado, o sétimo dia, quando entendermos também a lei de Deus e o quarto mandamento. Nesse momento é bom relembrar o que eu já disse para você. Duas características dos deuses pagãos. Eles eram destituídos de valores morais... E, na realidade, é, as, as divindades pagãs elas sofriam de um reflexo daquilo que era o ser humano, daquilo que era o pior nos seres humanos. É o que você vai ver aqui, as noções antigas sobre as origens. E Deus é totalmente diferente. Deus dá valor, Deus tem valores, leis... Deus tem princípios que a gente observa é, aqui nos textos bíblicos, nas histórias, nas lições. E Deus não é a nossa imagem, é o contrário. Nós somos criados à imagem de Deus. E em algum momento essa imagem se perdeu. E aí a obra redentora é restaurar no homem a imagem perdida. Por isso que Jesus veio. Mas isso a gente vai chegar lá ainda. Agora, quais eram as noções antigas sobre as origens? Oh, eu vou traçar um quadro aqui. Espero que você consiga visualizar é, 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 direitinho aqui, porque isso aqui é bem interessante. E aí fica um contraste assim, marcante daquilo que Moisés escreveu e daquilo que se tinha como registro, como informação, como cultura é, das origens do mundo. Por exemplo, ali na Mesopotâmia, era a região onde surgiu ali o povo, o povo hebreu, o povo de Moisés. É interessante que nessa região você concentra aí o que é chamado de o berço da humanidade. Você tem o Oriente Médio ali, o Oriente Próximo, você tem a, a, a África, o norte da África, pelo menos, e parte ali da Europa. Você tem três continentes, que é, de certa maneira, reconhecido ali como o berço da humanidade. A visão dos deuses segundo os mesopotâmios eram muitos deuses e deusas que competiam entre si. É só você ler os relatos, a mitologia desses, desses deuses e você vai ver guerras, traições, é, adultérios, uma série de coisas. E os egípcios também tinham muitos deuses e muitas deusas, ou seja, eram de cultura politeísta. Os gregos também tinham muitos deuses e deuses rivais. Gênesis apresenta apenas um deus. Quem é esse deus? Aí a Bíblia toda vai revelar quem é esse deus. Nós vamos entender e ter muitas revelações de quem é esse deus. Então, mesopotâmios, egípcios, gregos, eles tinham uma visão de muitos deuses, a visão politeísta. A natureza desses deuses, segundo os Mesopotâmios, eram bons e maus, mesquinhos e rivais. Segundo os egípcios, eles eram divindades da natureza e manipuladores. Para os gregos, eles eram adúlteros, mesquinhos e limitados. Em Gênesis, ou a partir de Gênesis, nós vamos ver um Deus bom, misericordioso e todo-poderoso. Agora, qual a relação dessas divindades com o homem? Para os mesopotâmios, olha só que interessante, a humanidade nasceu do sangue da divindade morta. Como é isso? Na história de Emuna Elish, dois grupos de deuses se opuseram entre si. Um era liderado pela deusa Tiamat, que representava as águas e seu consorte, Kingu. O outro grupo estava confuso e seus membros buscavam um líder. Na versão babilônica, Marduk foi o deus escolhido para guiar a facção oposta, ao passo que na versão assíria, Ashur foi o escolhido. Conforme o relato, Marduk ou Ashur derrotaram Tiamat e Kingu e o corpo da deusa foi partido ao meio verticalmente para fazer a divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. Isso lembra vagamente os acontecimentos do segundo dia da criação, relatados no primeiro capítulo de Gênesis. Kingu foi morto e seu sangue misturado com barro para fazer a humanidade. Esse é o relato aqui dos assírios, por exemplo, sobre a origem dos seres humanos. Uma outra história babilônica fala que é, os deuses menores tinham que fazer a maior parte do trabalho para os deuses maiores. Angustiados por causa disso e cansados desse, desse, dessa exploração, eles atacaram o, os deuses maiores. Mas houve um acordo. E o que eles propuseram? Criar os seres humanos para fazer o trabalho dos deuses menores, ou seja, carregar as cargas. Esses são alguns relatos. Segundo os, a, os povos antigos, né, os mesopotâmios, sobre as origens da, do ser humano e a relação deles com os seres humanos. Bem diferente daquilo que Gênesis traz, que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso os mesopotâmios, assírios, os babilônicos. Entre os egípcios, não há um, um relacionamento moral ou pessoal com os seres humanos. Não há um, um, um relacionamento, assim como você vai ver e já está vendo em relação ao Deus da Bíblia. Para os gregos, o ser humano está sujeito ao destino. Não há nenhum interesse real dos deuses pela humanidade, ou seja, eles que cuidem, eles que lutem, eles que cuidem de suas próprias vidas. Mas Gênesis traz um relato bem diferente. Os seres humanos são criados à imagem de Deus e amados por Deus. Deus não apenas criou e abandonou, são amados por Deus. As histórias antigas tinham uma, uma ideia bem estranha né, sobre a criação, a origem do planeta. Os mesopotâmios né, acreditavam que o corpo da deusa Tiamat havia dado origem ao planeta Terra, a Terra, ao mundo que nós vivemos. Os egípcios tinham cinco mitos ou cinco explicações para a origem é, da Terra. E aqui no Tratado de Teologia Adventista, página 495, diz assim, ó, Em tempos diferentes, os diversos deuses se apresentam como os mais proeminentes na obra da criação. É assim que, dependendo do momento, Amon, Atom, Atum, Pitá, Kunum eram vistos alternadamente e como o principal deus criador, cada um por seu turno. Em outras palavras, Dependendo do deus do momento, era ele, então, o autor ou aquele que deu origem a todas as coisas. Para os gregos, o universo existia antes dos deuses. Olha aí. E aí é interessante você entrar em toda essa, essa mitologia, essa, essa complexidade dos deuses e deusas e histórias é, do, universo, do universo grego, que é até interessante, mas eu prefiro ficar, é claro, com o relato da Bíblia, que apresenta um Deus que é o Criador e o, o desenhista, o originador, o, aquele que planejou tudo e tudo saiu das mãos de Deus de forma perfeita. Então, quando você pega a, as noções antigas sobre as origens e o que Moisés escreve em Gênesis capítulo 1, Moisés é o cara, Moisés é o cara que dá uma nova visão de mundo para o seu povo. E o objetivo de Deus é que a partir de Israel, da nação de Israel, as pessoas tivessem conhecimento dessa história verdadeira. Uh, os povos se multiplicaram, uh, as nações foram se multiplicando e surgindo também muitas e muitas versões sobre as origens do mundo, as origens desse planeta ou mesmo a origem do ser humano, porque essa é uma indagação antiga. Se você compreende quem é Deus, como ele é, qual é o seu propósito e a razão de você estar nesse planeta, você está a um passo pequenininho da felicidade. Então, o que Deus quer é preservar, através de Moisés, o relato verdadeiro. Então, resumindo aqui, já partindo para a conclusão, imagine que houvesse, então, muitos relatos das origens, muitas histórias, Cada povo, a seu tempo, a sua cultura, a seu modo, a seu entendimento, dando uma explicação das origens. Moisés não é apenas mais um para dar uma explicação, uma tese, uma proposta. Moisés ele escreve sobre inspiração divina. Logo mais nos próximos episódios, nós vamos entender esse processo de revelação, de inspiração e como o profeta ele produz, então, o seu material, produz ali os seus escritos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essas são as noções antigas sobre as origens. Agora perceba que quando você tem uma, uma noção errada das origens de Deus e do ser humano, você passa a não entender nada, nada. E aí a vida humana ela pode até perder o valor. A, a própria realidade já começa a perder o valor para você. Quando você entende as suas origens, os propósitos de Deus e quem você realmente é e do que você necessita, você passa então a entender a vida como realmente ela precisa ser entendida. Mas hoje, por exemplo, é, existem pessoas que querem se referir a Deus como ele, outros querem se referir a Deus como ela. Lembra que eu falei para você? Os pagãos, eles, eles desenvolviam ou registravam as suas divindades de acordo com os seus impulsos até. Nas histórias antigas dos deuses, você vai ver conflitos, incestos, guerras, é, 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 disputas sexuais. Você vai ver todas essas coisas. E hoje as pessoas querem se referir a Deus como ela, sexo feminino. Mas Deus é homem, Deus é mulher. Deus é Deus, Deus é o criador do gênero humano. Agora, Deus deve estar acima de tudo isso, acima dos anjos, acima de todo o poder, acima do universo. Aí as pessoas querem trazer Deus para baixo, criar deuses ou um Deus de acordo com a sua concepção de vida, de acordo com a sua concepção de mundo. Mas quem diz que essa sua concepção é certa? Quem diz que essa sua narrativa é a certa? Aí você vai me dizer, mas quem diz que essa visão, que essa narrativa de Moisés é a certa? Bem, o propósito desse episódio é mostrar a diferença daquilo que existia, que está ter registrado. Aí você pode pesquisar nas culturas dos povos assírios, babilônicos, os egípcios, mesmo os gregos, que têm uma profusão de, 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 de materiais, de literatura, de podcast, de filme, sobre a, a, a mitologia, né? sobre a visão de mundo dos gregos. E aí você vai ver a diferença daquilo que existia, que ainda existe, que está registrado, e aquilo que Moisés escreveu. Moisés, ele apresenta um Deus diferente de tudo. Santo, singular. E o nosso desejo é procurar ser parecidos com esse Deus e não o contrário. Agora, que diferença tudo isso faz? Alguns acreditam que o universo é impessoal e simplesmente surgiu por acaso. Se isso for verdade, um dia esse sol que brilha queimará e a Terra se tornará um pontinho morto e frio girando pelo espaço infinito. Mas e se o nosso universo for pessoal, criado por um Deus que se preocupa com seres humanos, comigo e com você? Então temos uma esperança. Deus pode ter um plano para nosso universo, e a morte talvez não seja o fim para aqueles a quem Ele ama. Se Deus criou ou não, faz toda a diferença do mundo. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira nas principais plataformas. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho e compartilhe e fale aqui do nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista aqui na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias convidando você para o grande desfecho da história.